0: Senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade começou a chorar e disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz agora porém isso está escondido aos teus olhos, dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados, eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada, palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Nosso Senhor hoje, diante de Jerusalém, deve nos fazer refletir, Jesus que chega diante da cidade santa, da cidade de Jerusalém e chora, é interessante que essas manifestações da alma de Nosso Senhor, não são tão comuns assim, principalmente de Jesus chorando. São poucas as passagens que mostram Jesus chorando. E por que Jesus chora ao olhar para Jerusalém? Porque Jesus diz: se tu compreendesses hoje o que pode te trazer a paz. E mais abaixo, Jesus diz: não reconheceste o tempo em que foste visitada. Então Jerusalém não, não compreendeu, não por culpa própria, Jerusalém buscou a paz em outras realidades. Se tu compreendesses, quem pode te trazer a paz? Quem é a, a tua paz? Que é interessante, porque a palavra Jerusalém, ela tem uma, na sua raiz, tem ali a palavra paz. Shalom, então é a cidade da paz, pois bem, se tu soubesses quem é a tua paz, quem, te, quem pode trazer a paz para ti? Essa palavra de nosso Senhor para Jerusalém, se aplica também a nós. Meus irmãos, se nós soubéssemos, não apenas com o intelecto, mas se nós saber, é, soubéssemos, no profundo da, da nossa alma, quem pode nos trazer a paz? Quem era, quem é a nossa paz? E paz aqui não apenas no sentido de ausência de guerra, de ausência de problemas, de ausência de agitação. A palavra shalom ela significa muito mais do que a ausência de um mal, mas a presença de um bem, do bem verdadeiro. Ele é a nossa paz, Jesus é o Rei da paz, a paz que, que nos veio visitar, o Sol da paz que nos veio visitar, pois bem, refletindo sobre isso, de Jesus que é a nossa paz, nós somos então chamados meus santos, assim como Jerusalém foi chamada, nós somos chamados a renunciar todas aquelas coisas, pessoas, realidades que nos prometem a paz sem Deus, que nos prometem uma paz contrária a Deus, entendamos aqui o que é uma paz sem Deus, uma paz contrária a Deus, é uma paz, uma alegria que não está de acordo com a presença de Deus em nós, é uma paz, uma satisfação um gozo, mas que. É um gozo que nos é oferecido à custa de Deus, à custa da perda de Deus. Por quê? Porque foi assim em Jerusalém. Quantas vezes Jerusalém buscou a paz e a segurança com outras nações, mas à custa da sua fé? Isto é, quando Israel procurou a paz com outras nações, com outros povos, mesmo não obstante os profetas dizendo, não busquem a paz, porque a paz não virá com a aliança com aquela nação, com a aliança com o Egito, por exemplo, mas querendo uma paz neste mundo, Jerusalém estava disposta a renunciar à paz com Deus querendo uma paz e segurança, uma alegria neste mundo, Jerusalém não poucas vezes, várias vezes, sacrificou, renunciou a paz, a segurança, à alegria com Deus, ora meus santos, não é assim, que infelizmente, não poucas vezes acontece conosco? Pense, pense em um pecado em um pecado na sua vida, qualquer pecado, pois bem, todos esses pecados, são sempre uma busca desordenada de paz, uma busca desordenada de felicidade contrariamente à vontade de Deus, porque ninguém peca, dizendo assim, ah, eu, eu estou pecando, porque eu quero ir para o inferno, eu quero queimar eternamente no inferno, e viver o eterno tormento, onde o fogo não extingue, onde há choro e ranger de dentes, ninguém faz isso, quem peca, está sempre buscando uma pseudo paz, uma falsa paz uma pseudo felicidade, uma falsa felicidade, em detrimento da verdadeira paz e da verdadeira felicidade, que Deus nos promete, que dura para sempre, que é perfeita, mas que não se encontra perfeitamente aqui neste mundo, então às vezes, para que alcancemos a verdadeira paz, nós precisamos estar dispostos a sacrificar alguma coisa aqui na terra, às vezes para alcançar a verdadeira felicidade, nós precisamos estar dispostos a renunciar a alguma falsa ou transitória felicidade aqui na terra, às vezes para alcançar a verdadeira vida, nós precisamos estar dispostos a perder a nossa vida aqui na terra, porque diz Jesus porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la, então meus irmãos percebe que, ouvindo esta palavra de Jesus, para, dirigida para Jerusalém, nós precisamos aplicá-la a nós, e pedir a nosso Senhor, que nos dê a fé necessária, para que estejamos dispostos, a renunciar a alguma paz, a alguma segurança, a alguma comodidade, a alguma felicidade que esse mundo possa oferecer, mas para que não percamos a verdadeira paz, a verdadeira segurança, a verdadeira alegria que Deus nos promete. A primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Macabeus, nos mostra uma realidade semelhante, mas agora um exemplo a ser seguido, diz aqui, estamos no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo segundo, diz que Antíoco Epífanes, ele queria estender o seu reino, estender as suas leis em todos os povos por ele dominados, pois bem, então Antíoco Epífanes estava impondo que todos os povos, inclusive os judeus, renunciassem às suas leis sagradas, renunciassem à sua religião e abraçassem aquilo que ele, Antíoco Epífanes, aquele rei humano, aquele rei mau, estava propondo. E diz então, naqueles dias, os delegados do rei Antíoco... Encarregados de obrigar os judeus à apostasia, apostasia o que? Significa o que aqui? A renúncia das suas leis, a renúncia da fé. Então, Antíoco mandou alguns emissários seus, delegados seus, para que obrigassem os judeus a abandonar a sua fé, para que obrigassem os judeus a renunciar às suas leis, para que obrigassem os judeus a renunciar os seus valores, e os seus princípios, e abraçassem os princípios dele, meus santos, não há como, e nós devemos sempre fazer uma aplicação para a nossa vida, não há como ler isso, e não perceber que os reis do mundo, do mundo atual, querem isso para nós também, querem que nós renunciemos os nossos princípios, os nossos valores, a nossa fé, para aceitar os princípios mundanos, pois bem, então diz que o rei antíoco isso fez, eles chegaram à cidade de Modim, para organizar os sacrifícios pagãos, e diz que muitos israelitas se aproximaram deles, para realizar aqueles sacrifícios que é que esses israelitas, se aproximaram dos delegados de Antíoco, para apostatar a fé? É porque eles criam, eles tinham fé naqueles deuses pagãos? Não, os judeus, estes que se aproximaram dos delegados do rei Antíoco, que se aproximaram para fazer o sacrifício, eles não tinham fé nos deuses pagãos, mas eles eram covardes, eles não estavam dispostos a pagar com a própria vida, ou com os próprios bens, a sua fé, a pergunta é, a sua fé, porque nós muitas vezes deixamos na teoria e não colocamos na prática da vida, a sua fé é mais importante do que os seus bens? Se você precisasse pagar com os seus bens, a sua fé para que você nunca a perdesse, você estaria disposto a pagar, para ter fé, com todos os seus bens? Deus vale mais do que todos os bens que você possui? entende? Porque nós muitas vezes criamos teorias, e aí ficamos com a fé por demais teórica, e não a encarnamos na nossa vida pois bem, esses judeus, eles queriam continuar crendo, mas para não ter problemas, mas para não serem perseguidos, mas para não perderem a paz no mundo, eles logo se aproximaram e disseram, eu vou lá, eu vou oferecer o sacrifício, porque eu não quero problemas, eu quero ter uma vida tranquila, percebe meus santos, uma religião praticada, com interesses mundanos, com interesses materiais, ela, ela não é, subsiste, ela não aguenta, se, se a sua fé, se a sua religião, ela é praticada, ah, eu procuro Deus, porque eu quero ter paz, eu procuro Deus, porque eu quero que Deus me faça um vencedor, eu procuro Deus, porque eu busco a vitória, vitória porque eu quero prosperidade, porque eu quero a bênção de Deus sobre mim, tudo bem, mas essa vitória e essa bênção, a respeito das quais você está falando, são uma vitória e bênção espirituais? Ou são vitória e bênçãos materiais no tempo? Isto é dinheiro, saúde, carro, casa prosperidade aqui na terra, ah meu santinho, se a sua fé está nesse quilate, quando vier a dificuldade, você por estes bens, você, renuncia, você renunciará até a sua própria fé, porque foi isso, o que esses cidadãos, esses judeus fizeram, quando os delegados de Antíoco Epífane chegaram, versículo 16, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículo 16, muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte, imagine aqui meus santos, a cena, o altar pagão, os judeus reunidos, os delegados de Antíoco, ali e dizendo, quem não sacrificar ao Deus pagão, será inimigo do rei Antíoco Epífanes por quê? porque ao sacrificar ao rei pagão, já estava claro que você estava rompendo com a sua religião, e diz que muitos foram, mas Matatias e a sua família não deu um passo ficou ali parada, imagina aqui o ambiente de tensão os delegados quer dizer, a força militar ali presente alguns representantes grande parte da cidade, seguindo por a conveniência, porque, como é que eu vou viver, sem os meus bens? Eu vou morrer então? Mas meus santos, muitos cristãos por causa da fé morreram, o problema é que nós nos acostumamos com a fé burguesa, com a fé descomprometida, com a fé light, com a fé que não custa muita coisa, então, ter fé assim… Tá bom, se para ter fé significa apenas ir à missa aos domingos, fazer o um sinal da cruz e saber algumas orações, tá bom. Mas se para ter fé eu vou precisar perder o meu dinheiro, se para ter fé eu vou precisar tornar a minha vida complicada, se para ter fé eu vou talvez até perder a própria vida, ah, não. Para ter fé assim eu não quero não. Pois bem, mas era, eram assim que viviam os nossos irmãos, os nossos irmãos na festa, é os cristãos que eram perseguidos e que celebravam as escondidas nas catacumbas, Por quê? Porque era proibido ser cristão, era crime ser cristão, então meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, que nos conceda a tempera dos mártires, a fé dos mártires, porque se necessário for, nós estaremos dispostos a renunciar tudo, mas não renunciar a Deus, a perder tudo, mas não perder a nossa fé, a negociar tudo, mas não os nossos princípios, nem os nossos valores, pois bem, então diz que esses foram e Matatias então, Matatias é o pai de Judas Macabeu, que dará nome ao, ao livro dos Macabeus, então Matatias toma a palavra e diz aos delegados do rei, tu és chefe de fama e prestígio na cidade, desculpe, os delegados, os delegados de Antíoco disseram a, a Matatias, como ele era um homem importante, o mau exemplo dele, faria com que os outros seguissem, então os delegados disseram, olha, tu és chefe de fama e prestígio, apoiado pelos teus irmãos, Se tu o primeiro a sacrificar aqui aos ídolos, e Matatias responde, ainda que todas as nações incorporadas ao império do rei, passem a obedecer-lhe, apoiando a religião, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos do rei, eu e meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo as alianças da nossa lei, a aliança dos nossos pais, ainda que todos abandonem, nós não abandonaremos, então aqui, vejam aqui, atenção, os delegados do rei ali presentes, Entra, eles entram em crise Matatias tomado, porque aqui nós temos que jogar isso a partir da mentalidade de então isso era uma expressão de zelo Matatias mata aqueles delegados do rei Antíoco Epífanes e sabendo que não poderia mais permanecer na cidade versículo 28 Matatias diz, diz aqui então Matatias e seus filhos fugiram para as montanhas, abandonando tudo que possuíam na cidade, eles sabiam que permanecer na cidade, eles não poderiam, mas e os meus bens, e as minhas terras, e, e, e os ofícios que eu exerço na cidade, tudo isso eu perderei? A pergunta é, a sua fé vale mais do que tudo isso? eu sei meus santos, que dizer isso é fácil, viver isso é bem diferente, mas se nós não estivermos dispostos, se nós ao refletirmos sobre isso, não estivermos dispostos a isso fazer, se nós na nossa reflexão, na nossa oração, já não nos predispomos a isso, se uma situação semelhante acontecer, nós iremos apostatar, nós não iremos é, seguir em frente, imagine meus santos, e isso vai acontecer, isso aqui não é uma, uma divagação, isso vai acontecer, por exemplo, quando na cartilha do MEC, entrar a ideologia de gênero de maneira oficial, e os professores tiverem que ensinar isso, nas salas de aula eu tenho uma irmã professora eu tenho uma irmã professora pois bem, e quando isso entrar, e se tornar lei, o professor obrigado a ensinar isso o que é que ele vai fazer? ou ele vai continuar ensinando e vai renunciar à sua fé, ou ele vai precisar perder o seu emprego para preservar a sua fé e quando um, um médico que trabalha numa emergência, ele for obrigado a praticar o aborto, e quando um farmacêutico for obrigado a prescrever, ou a, a compactuar vendendo anticoncepcionais, percebe meus santos, já existem agora profissões que para serem exercidas, você está colocando em risco a sua própria fé, não tenhamos dúvidas, o mundo vai se tornar cada vez mais anticristão, de modo que para você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, à sua fé, nós precisaremos fugir para os montes, como Matatias e seus filhos, viver no meio do mato, porque viver na cidade, desfrutando dos seus benefícios, não mais será possível, continua aqui no versículo 29, versículo 28, diz que Matatias e seus filhos fugiram para os montes, deixando todos os seus bens, no versículo 29 diz, também muitos outros, seguidores da justiça e do direito, seguidores de Deus desceram para o deserto, e ali se estabeleceram, isto é, também deixaram os seus bens, as suas propriedades, e foram viver no deserto, passando dificuldade, passando agrura, mas, se é verdade meus santos, e aqui por isso que é importante, na nossa oração, nós meditarmos a respeito da nossa fé por isso que é importante na nossa oração, nós pedirmos a Deus que nos conceda graça, para que nós estejamos dispostos a renunciar aquilo que, que não está de acordo com a nossa fé, que tenhamos a têmpera dos mártires, aqui por exemplo, me vem à mente agora, os mártires ungandeses, que foram requisitados pelo rei, Imagina aqueles jovens cristãos que trabalhavam na corte do rei, e que tinham todos os privilégios, mas o rei queria ter intimidade sexual com eles, era uma prática comum entre eles, e aqueles aqueles páginas, aqueles jovens, que tinham todos os benefícios na corte do rei, preferiram a morte, e morte dolorosa a renunciar os seus princípios e desagradar a Deus, o problema meus santos, é que nós estamos numa geração muito jujuba, sabe aquela geração jujuba, né, que ser católico, é, qualquer coisinha que a gente faz, já está ok, e nós nos esquecemos de que estirpe nós somos, de onde nós viemos isto é, nós somos católicos, e se hoje somos católicos, é porque muitos atrás derramaram o seu sangue, por causa da sua fé, e quando nós vemos esses nossos ante, esses antepassados judeus, que por causa da sua fé, derramaram o seu sangue, isso também deve nos fazer, nos perguntar, e eu, se isso acontecer comigo e eu ainda usaria dizer, eu tiraria a partícula condicional, se, e colocaria a partícula temporal, quando, quando isso acontecer comigo, eu também estarei disposto a renunciar tudo, os meus bens, mas não renunciar a Jesus, meus irmãos, termino com a frase de São Paulo, Efésios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, não é apenas para este mundo, que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, principalmente, para aquela felicidade futura, para aquele lugar na casa do seu Pai, que Jesus preparou para nós, que essa Eucaristia, meus santos, que nós iremos receber corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, nos concedam a fé e a coragem que nós precisamos, de que nós precisamos, para que vivamos a fé, nos tempos em que hoje nos encontramos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.